0: Jadi sekarang uh, kita lanjut ke sesi kedua. Di sesi kedua ini nanti uh, yang pertama nih ada Mbak Anasari nih, FIC Surabaya. Terus nanti juga ada Dokter Oi, Dr. Doli Irbantoro, Dokter Oi. Nah, mm -hmm. Yang pertama nih Mbak Anasari dengan judulnya Pencegahan Sakit Kritis dengan Metode Ketofasosis. Nanti Mbak Ana juga bisa sekalian testimoni nih. Terus nanti jangan lupa nanti habis Mbak Anasari. Presentasi mbak Nasari juga akan memberikan dua pertanyaan yang juga berhasil berhadiah dua coaster prize-nya. Oke, okay? tanpa menunggu waktu karena sudah kepotong banyak, kita langsung lanjut ke mbak Ana. Nunggu, mbak Ana? Ya.
1: Makasih Mas Tio. Ya. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum
1: semuanya selamat, selamat siang. Berhubung jatahnya Waktunya udah lewat, saya cuma lima menit kayaknya
0: ya. Walah. Enggak boleh santai, Mbak, santai. Kira-kira sampai jam 4 enggak apa-apa. Betul
1: enggak? Wajahnya tampil out.
0: Oke,
1: <hersiutuk> masih saya, saya mulai ya. Ya. teman-teman, eh, sekarang ini ini judulnya agak serem, sakit kritis dan solusinya. Soalnya kan eh, sekarang banyak ya, apalagi pandemi ini kan sakit kritis ini bermunculan. Namanya orang sakit kritis itu Hmm, apa ya, kalau kita dengar sakit kritis kayak saya, saya ini kebetulan menderita sakit kritis, kalau dokter bilangnya kan sakit kritis itu e, bisa macam-macam, bisa dari kayak kanker, bisa dari jantung, itu salah satu dari sakit kritis sedangkan gara-gara covid ini, jadinya pemicu sakit kritis itu jadi semakin, e, semakin semakin banyak terus terus Kalau udah terjadi sakit kritis itu apa sih langkah-langkahnya? Kayak kayak saya dulu kalau pada saat diphone sakit menderita sakit kritis ini bingung pertama kali pasti yang yang nggak tahu apa yang mau dikerjakan, apa yang mau dilakukan, apa langkah berikutnya pasti nggak nggak ada nggak ada ini gak, gak ada kepikiran apapun. Nah, sakit kritis itu ada dua. Di dalam sakit kritis itu ada yang sakit akut sama sakit kronis. Sakit akut sakit akut itu sifatnya mendadak, seperti kayak jantung, serangan jantung itu mendadak. Dan sakit kalau sakit kronis itu e, prosesnya lama. Jadi kayak kanker itu dia lama. Tapi sakit jantung itu mendadak, tapi menjelang dia kena serangan jantung dia juga prosesnya juga lama sampai dia menjadi serangan jantung. Kayak gini, pada saat kita di sakit kritis, kan banyak ya. Kebetulan saya ini eh, mon, apa ya? koordinator, bukan koordinator menghandle grup di ketofasosis, grup kanker. Itu juga banyak jabrian, juga banyak ini. Rata-rata eh, sakitnya itu kayak kanker, tumor, terus eh, yang bermacam-macam sakitnya itu banyak jabrian. langkah-langkah apa sih yang yang mau di yang mau di, di dilakukan gimana cara ngilanginnya kan kita kalau sampai udah kena sakit itu gimana caranya kita secepat mungkin sakit itu hilang dari badan kita kayak saya dulu saya dulu dulu ya juga bingung apa yang saya lakukan gimana caranya kalau bisa sebulan atau hari ini sakit saya ini harus cepat hilang tapi karena sakit-sakit menjadi sakit itu tidak sehari dua hari tapi e, bertahun-tahun. Jadi kalau orang yang sudah divonis sakit, pertama kali langkahnya terima dulu sakitnya, terima dulu sakitnya, damai dulu sama badan kita, bekerja sama dengan sakitnya. Jadi kita bersahabat sama sakitnya, jangan dilawan. Karena kalau dilawan sakitnya itu bukannya tambah dia pergi, tapi dia semakin 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 menyerang ke kita, jadi kita yang semakin lemah. Itu langkah pertama. Bagi yang mendampingi e, orang yang sudah sakit, keluarga, juga banyak kan kalau japrian, curhatan, ini gimana, ibunya gimana, gini. Kasih dia motivasi untuk sehat kembali. Jangan kasih beban, dia semakin stres, makin apa, itu memperburuk dia untuk semakin sakit, semakin lemah. Itu langkah-langkah yang pertama. Kemudian uh, untuk yang keluarga pendamping sebisa mungkin uh, apa ya hindari menjadi beban menjadi beban. Jadi dilihat situasi pasiennya apa uh, jangan sampai dia stres yang berlebihan karena kalau orang sakit itu dia rata-rata kalau pengalaman dari saya uh, gampang baperan pertama terus juga sensitif sekali. Yang kedua emosinya tinggi, terus juga apa yang di, disampaikan tuh belum tentu yang diterima sama si pasien ini benar. yang disampaikan dari keluarga itu betul, tapi kadang penerimaannya yang kita yang pasien ini belum tentu sama dengan yang dengan yang dari yang yang menyampaikan. Jadi kalau menyampaikan itu harus lihat situasi, harus pelan-pelan, kan gitu. itu itu langkah-langkah yang langkah-langkah eh, yang di yang diambil pertama kali pada saat kita pada saat kita eh, kena sakit ini, Harmas. Kalau teman-teman tahu secara awam ya apa sih kalau kita dengar kata-kata penyakit kritis? Soalnya kalau penyakit kritis itu hmm, Belum terlalu familiar ya Tapi kalau dunia kedokteran itu sudah Biasanya kan kalau Kita yang orang awam ini cuma Jantung, kanker, tumor Tapi semua keseluruhan itu Sebenarnya sebenarnya itu sakit kritis Sakit kritis itu ada banyak sekali Ada Berapa? Ada 100 lebih mungkin Kategori penyakit kritis nah, Penyakit kritis itu biasanya Orang kalau dikatakan sakit kritis Biasanya penyakit yang orang yang kenaknya sudah mau mati Biasanya kayak gitu, oh kamu kanker Waduh berarti mau mati ini Sebentar lagi, kayak gitu Terus penyakit yang mengancam Nyawa gitu, Waduh umurnya nggak lama Kayak saya dulu, ponis. umurnya nggak lama 6 bulan Kalau dari, kalau nggak diobatin sekarang Dari yang kena, pasti nanti Kira-kira 6 bulan Selesai deh, gitu, saya nya itu Tahun 2015, jadi sekarang tahun kelima Terus yang berikutnya Penyakitnya menghabiskan banyak uang. Kayak gitu. Karena obatnya mahal. Kayak kemo. Terus obat kayak mau jantung. Pasang ring jantung. Itu biaya nggak sedikit. Dan pasti banyak sekali. Kemudian. Eh, ini. Penyakit yang. Masuk ICU. Yang parah-parah biasanya masuk ICU. Udah, udah, udah berteman. Bersahabat sama rumah sakit. Jadi rumah kedua rumah sakitnya. Itu biasanya bolak-balik gitu. Terus yang. Terakhir yang paling bawah apa Mas Bobi gak kelihatan ya?
0: Penyakit yang sudah parah.
1: Oh, penyakit yang sudah parah. Ya. <laughs> gak, gak kelihatan. <laughs> biasa kalau sakit kritis itu, biasanya bawaannya ya, ya, ya memang udah parah-parah semua. kan Kayak gitu ya.
0: Hmm.
1: Jadi jadi orang awam, kalau dinanyakan, kamu oh, kena sakit kritis? Pasti yang di dalam pikiran kita, apalagi kayak di pundisi A kena sakit kritis. Pasti japriannya, "Aduh, saya mau mati nih Mbak Ana. Aduh. Aduh, saya ini gimana nih?" gitu kan gitu. Aduh, biaya obatnya mahal sekali ini, pasti. Itu udah japri kayak gitu tuh sudah enggak sekali, dua kali, sudah banyak sekali. Nah, ini, jangan sampai ya kita sampai, sampai Udah yang menderita sakit kritis semakin parah. Nanti kita bolak-balik ke rumah sakit itu sudah banyak terjadi. Nah, ini. Serangan jantung ro kanker itu penyakit kritis pembunuh utama di dunia. Jadi paling banyak paling banyak dan kita harus sadar sadar diri hati-hati. Kalau yang sudah kena jangan sampai parah, di dicegah. Kalau yang belum kena dijaga jangan sampai terjadi kayak gini nih, ambil-ambil ya. Tapi saya sudah salah satunya di sini. Kemudian Gagal ginjal, tumor, infeksi otak, penyakit diabetes, autoimun, terus sekarang udah mulai rame lagi ya, sudah mulai banyak kayak di Facebook itu, di grup itu, tiap hari uh, sudah ini sudah mulai 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 musim, jadi sudah mulai apa ya, sudah mulai rame. Dulu tuh penyakit-penyakit kayak gini kan jarang. Semakin tahun semakin tahun semakin tahun bukannya semakin berkurang sakitnya tapi semakin beragam dan dan orang yang kena sakit ini semakin banyak. Kalau zaman dulu tuh hanya beberapa orang. Sekarang kayaknya sudah umum sakit kayak gini nih. Jadi tiap cap orang kalau biasanya punya sakit apa? Rata-rata mereka mempunyai sakit kritis rata-rata. Tapi sakit kritis ini ada yang terdeteksi dan ada yang tidak terdeteksi. Ada yang terasa, ada yang tidak terasa. Yang tidak terasa itu tahu Ya check up kayak di TfH, TfH kemarin nggak ada gejala apa-apa pada saat dia mau check up ketahuan fatty liver yang lain-lainnya itu itu yang lebih bahaya lagi kalau nggak terasa tapi kalau yang terasa masih bisa dideteksi oh nggak enak langsung diperiksa nah, hati-hati uh, yang saya tadi bilang yang hati-hati kenapa orang zaman sekarang kan karena makannya banyak jadi rata-rata kan Ibu dulu itu gemuk itu seksi. Gemuk itu sehat. Ya kan? Harus kalau orang Jawa, kalau orang Surabaya namanya semok. <gifat> Jadi harus gendut-gendut gitu. <gifat> hmm. Kalau orang kurus bilangnya eh, namanya kurang gizi, kok tua, kurus ya gitu. Terus pertanda makmur itu semakin gemuk semakin makmur. Dulu bilangnya gitu. Kalau 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 dia belum kena sakit pasti bilangnya gitu. semakin gemuk dan semakin makmur hidupnya. Tapi hati-hati, orang yang gemuk itu, penyakitnya itu di dalamnya hipertensi, diabetes, itu jantung, itu sewaktu-waktu ibaratnya bom tinggal tunggu waktu aja. Kapan mau kapan mau keluarnya itu tergantung badannya. Kalau badannya dia masih ada saat dia masih kuat, dia belum kelihatan. Tapi ada saat-saat tertentu secara grafik dia kondisi badan turun, disitulah penyakitnya keluar. Percaya deh, kalau nggak percaya, percaya coba aja. <laughs> nah, kalau udah yang seperti itu kena, kita jangan usah panik. Kita cari sumbernya apa? Kenapa kok terjadi sakit kritis? Kenapa kok jadi kanker? Kenapa kok hipertensi? Kenapa kok jadi jantung? Ya kan? Kenapa itu? Kenapa itu Kalau sudah kena ke kita, jangan usah panik. Kita ke dokter, oke, okay. kita berobat, oke. Okay. Tapi obat dokter itu tidak, bukan mengobati penyakitnya, tapi dia hanya mengurangi inflamasi, meredakan. Bukan mengobati, tapi kita harus cari sumber sakitnya itu apa, dari mana, dari dalam kita, dalam dalam diri kita. Selagi diri kita nggak memperbaiki, nggak memperbaiki, nggak akan penyakit itu hilang. Jadi kita dengan tetap kita harus intervensi ya. Pada saat kita kena sakit, kayak misalkan saya kayak kanker sekarang Saya introspeksi, saya dulu kenapa kok jadi kanker Apa yang saya lakukan Sampai menjadi sekarang ini kanker, kan gitu Sekarang sembuh Berarti saya harus merubah dari yang dulu Dulu saya kena kanker, jadi kanker Harus saya rubah kebalikannya Pola hidup saya, semua pola tidur saya rubah Dari yang dulu Akhirnya dari yang kanker jadi sembuh Tuh itu yang harus introspeksi dan harus dibuka jadi bukan kita bukan kita mencari mencari alternatif yang lain alternatif lain itu e, misalnya minum ini minum itu minum itu oke okay. itu meredakan semuanya tapi sumbernya dari mana dari badan kita Selagi kita nggak berubah ya tidak akan terjadi tidak akan perubahan Misalkan minum obat panas panasnya berhenti abis itu obat obatnya hilang panas tumbuh lagi karena dengan pola yang sama. itu salah satu contoh simpelnya aja. Sedangkan tuh sakit kritis, itu sakit kronis dan itu kronis itu bertahun-tahun terjadinya. Prosesnya itu lama sekali, Tidak hanya setahun, 2 tahun, itu lama. Jadi karena kebiasaan lifestyle kita yang yang tidak benar itu. Nah, ini sumbernya, sumber masalahnya. Dari kita ini manusia modern itu sekarang ini serba instan, serba cepat terus cerdik mau repot jadi semua pilihan banyak kayak tadi yang kita bazar aja pilihan segitu banyak itu itu non karbo apalagi yang karbo tinggal kebayang aja mimpi aja dapat nggak lama nah, tinggal kita pilih dan itu terjadi berapa bertahun-tahun nggak se nggak sekali dua kali mulai pagi sampai malam kita masih bisa ngunyah Jenisnya beragam, kita mau nyoba A B, sampai Z balik ke A lagi bisa. Dan ini, inilah manusia modern dengan pola hidup yang seperti ini, yang akibatnya sedikit demi sedikit menjadikan uh, uh, proses jadi badan kita menjadi lemah karena karena dari ini sumber masalahnya itu. Dan ini harus uh, caranya gimana untuk kita ngurangi ini? Pasti kan ada uh, polanya. Dengan sakit kritis itu sakit kritis itu ada ada berbagai macam ya dari virus dari luar bisa dari dari turunan itu bisa yang ketiga dari lifestyle pola hidup kalau dari virus di luar kita nggak bisa mencegah di luar tuh banyak sekali virus yang setiap saat masuk ke badan kita yang kedua kalau keturunan kita nggak bisa merubah. nah berubah takdir oh kita ada keturunan kanker oh ada keturunan sakit ini ada keturunan diabetes ada kita nggak bisa nolak udah keturunan mau gimana lagi yang ketiga lifestyle, pola hidup itu yang bisa kita rubah jadi yang dua yang dua yang dua itu kita sudah terima tapi selagi kita masih bisa merubah yang ketiga pola hidupnya Cobalah dirubah daripada tidak sama sekali dan itu harus berubah kalau nggak ya gitu lagi nanti satu saat akan terjadi penyakit kritis. Makanan tadi yang kita makan sebanyak tadi itu, yang kita makan tiap hari sebelumnya, yang 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 saat-saat ini kebanyakan orang, itu yang kita makan itu kan semuanya jadi karbohidrat. Gula itu belum tentu karbohidrat. Tapi karbohidrat itu gula, pasti. Kebalik ya? Karbohidrat itu per gula, gula itu belum tentu karbohidrat. Kalau karbohidrat itu ada pati. juga ada uh, mana juga ada pati ada serat itu juga ada karbohidratnya sedangkan gula 100% itu karbohidrat jadi gula dalam gula itu ada monosakarida disakarida ada empat ini macamnya sedangkan buah-buah itu termasuk fruktosa itu juga ada gulanya jadi kita jajan-jajan kita semua uh, apalagi yang sudah olahan itu karbohidratnya tinggi sekali. Karena yang sudah proses kayak tepung-tepungan, pati di tepung-tepungan itu langsung dalam tubuh 100% terserap jadi karbohidrat jadi dari, dari glukosa ke badan kita. Ini yang kita makan tiap hari. Sedangkan di badan kita kalau karbohidratnya berlebih pasti akan disimpan sama tubuh. Karena tubuh kan dia hanya makainya seperlunya. Jangan kalau kita ngasihnya kebanyakan sisanya kemana sama tubuh disimpan simpannya kemana ya di mana mana di cadangan, cadangan lemak kalau cadangan lemaknya sudah stop, kemana jadi ke sel-sel ke otot-otot di mana dia sekiranya karbohidrat itu bisa nyimpan di kayak di sel-selnya jantung di sel-selnya yang di mana kayak di misalnya di tempatnya sel-selnya payudara ya terserah badannya kita aja dia mau nyimpan di mana Nah, kalau itu numpuk tambah lama, tambah lama, tambah lama, itu menjadikan jadi cikal bakal dari penyakit kritis. Nah, tadi karena kita terlalu banyak over karbohidrat menjadikan badan kita jadi hiperinsulin. Hiperinsulin tuh jadinya musuh, induknya cabang yang macam-macam, jadi insulin resisten, terus bisa jadi obesitas, Dia jadi diabetes. Ya, terus jadi kanker, diabetes belum tentu kanker gitu. Kalau dia, kalau diabetes itu juga salah satu penyakit kritis, kanker juga penyakit kritis, gitu. Terus jadi kayak autoimun, itu cuma karena sumbernya dari hiperinsulin. Jadi, kita harus ngerti apa yang dibutuhkan tubuh, bukan apa yang dimaui sama mulut. Jadi tinggal kita mau memilih, kita mau yang mana, mau yang di kita kasih yang dibutuhin tubuh apa yang mau di ya apa yang keinginan mulut yang mau kita kasih pilihannya itu di kita bukan di orang lain nah solusinya untuk kita menghindari dari over karbohidrat kita lifestyle kita harus dirubah kayak saya saya dulu sangat over karbohidrat dan saya suka saya masih saya jarang makan tapi ngebelnya saya luar biasa saya suka Coklat-coklat, uh, es krim, saya nggak ada Tiap hari pasti penuh Semua cemin-cemilan saya masih penuh Dan itu saya nggak ada jedah jeda waktu, harus gak makan Jadi pagi sampai malam Setelah lagi bisa ngunyah, saya ngunyah Terus, itu saya Tapi saya nggak gemuk, saya Justru malah bahaya kan Karena saya over tapi saya nggak gemuk Beneran saya cuma sebelum KF 55 Saya nggak gemuk Tapi saya kalau karbohidrat saya luar biasa. Lah di mana tubuhnya itu nyimpan eh, kar eh, sisa dari glukosa itu, ya di sel-sel itu. Ya nggak heran saya kena kanker. Kalau saya setelah saya mengenal KF ini, jadi saya paham oh ya wajar saya kena kanker karena pola hidup saya dulu seperti itu dan saya nggak ada gemuk karena kan cadangan lemak saya harusnya kan disimpan di Di, di lemak lemak menjadi obesitas saya nggak obesitas, berarti glukosa saya disimpannya di sel-sel di sel-selnya sel, itu. lah caranya dibalik dulu yang dulu suka karbohidrat sekarang dibalik menjadi rendah karbohidrat. jadi saya saya membalik dari siang jadi malam, jadi saya balik semua kayak gitu. ini kayak lingkar perut. Karena perutnya juga dulu saya kurus tapi perutnya buncit. Jadi lebih 80. Sekarang sedang enggak ada cantik. <laughs> Jadi kita dulu pakai glukosa, pakai energi glukosa, sekarang kita badan kita diketosiskan, pakai energinya keton. Ini pembatasan mak pembatasan dari oh, makan makan tadi salah satunya yaitu dengan puasa. Supaya saya enggak makan terus-terusan. supaya saya nggak ngemil terterusan, saya lebih baik puasa. Nah, puasa ini salah satu dari manfaat puasa itu tidak selalu makan. Sel-sel yang anabolik, dari katabolik sel-selnya, terus cadangan lemaknya karena puasa, cadangan-cadangan lemak dalam tubuh, itu dipakai agi sebagai energi. Kemudian efisiensi kerja organnya dengan kita puasa, organ-organ kita bisa memperbaiki. Jadi dia nggak capek kerja terus dia kasih istirahat badan kita dengan puasa ini. Jadi dia ke yang paling lemah itu mengolahnya itu kalau nggak salah di lambung di kolon ya. Energi yang paling besar dibutuhkan tuh di sana. Dengan kita puasa kita berhenti sejenak kerja di kolon dan lambung. badan kita bisa memperbaiki tempat-tempat lain yang perlu diperbaiki. Jadi energinya bisa dikasihkan ke kepada badan yang lain. Dengan terjadinya itu akan jadi proses autophagy. Autophagy itu jadi sel-selnya yang rusak akan diganti menjadi sel-sel baru. Itulah kenapa kayak kanker, kayak sel-sel yang rusak itu eh, kayak saya alhamdulillah saya tidak tidak medis Jadi saya hanya ini, hanya KF dan ada beberapa yang saya lakukan juga yang tidak yang tidak bertentangan dengan ketosis saya. Jadi saya murni dari awal sampai sekarang yang sudah lima tahun ini jadi nyatakan sudah sembuh. Jadi saya setiap tahun pasti periksa ke onkologi dan setiap tahun saya pasti kirim di grup Facebook ya testimoni saya masih menceritakan. hasil tahun ini bagaimana hasilnya dan semua dinyatakan baik dan itu angkernya kembali sempurna jadi tidak ada tidak ada bekas kayak eh, angker dan dokter pun bilang hasil biopsinya mungkin dulu keliru gitu jadi saya karena saya soalnya <tuh>. kenal, itu karsinoma jadi saya dulu pernyatain kan saya tidak angker ini enggak apa apa bagus tapi kalau dari biopsi Kok saya dinyatakan karsinoma, angkat? ya mungkin mungkin keliru mungkin ya. Karena nggak ada jawaban gitu. Saya juga pada saat ditanya dokter, ini kenapa kok saya kayak gini? Saya juga nggak kasih jawaban, saya juga heran. Kenapa ya? Saya cuma bilang, pola makan saya, saya rubah dan saya tidak mengurangi karbohidrat. Saya nggak bilang gitu, nggak bilang, nah, cuma saya mengurangi karbohidrat. Itu yang saya lakukan. Dan saya membuktikan, Dengan saya puasa, dengan saya sangat membatasi karbohidrat, itu autopsinya emang terjadi di saya, terjadi di sel-sel kanker saya dan dia membaik menjadi uh, kembali semula, kembali kembali seperti 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 tidak ya ada jadi apa-apa, bebe aja. Dan saya kalau check up itu kan dari seluruhnya, dari atas sampai bawah total, karena kita kita ke rumah sakit bukan hanya pada saat kita sakit ya tapi kita sebenarnya ke rumah sakit itu harusnya kondisi pada saat sehat kita ngecek badan kita parameternya kenapa ini gimana ini baik atau enggak kalau memang agak sakit ya udah kita enggak usah kaget kita atasi yang sakit itu Lanjutnya nanti diperiksa lagi jadi kalau enggak ada pemeriksaan dokter cuma kira-kira di 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 di, di rak, cuma asumsi aja kita enggak bisa tambah stres nanti lebih ke dokter sakitnya apa dulu saya sempat metastasis sebenarnya uh, sebenarnya metastasis tapi alhamdulillah ya. dia tanpa saya sadari dia kembali normal baik 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 dan sekarang ya udah biasa aja seperti 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 nggak ada jadi seperti nggak gimana ya nggak terjadi apa-apa biasa aja padahal kalau saya flashback dulu ya saya tahun-tahun pertama ya Sedih, stres-stresnya juga sampai sekarang pun nggak nyangka, oh saya sehat ya. Tapi saya tetap jaga, ketosisnya harus dijaga terus. Dan saya harus bener-bener uh, strike jadi apa yang saya makan, apa yang saya lakukan, pola hidup saya harus saya pertahankan seperti ini. Saya nggak boleh ngulangi seperti yang dulu lagi. Ini. Salah satu kunci saya puasa. Ini. Dengan puasa saya percaya Autopegi saya dalam tubuh saya Pasti akan bekerja dan itu terjadi Oh ya Dengan puasa kita kan jadinya Tadi itu Sepertiga lambung kita tuh Sepertiga, sepertiga makan, sepertiga air Sepertiga untuk Untuk bernapas Jadi lambung itu jangan dipadatin sama dengan makan Makan, makan, makan terus ya. Salah satunya Yang saya rubah pola hidup saya Saya melakukannya lewat getofastosis Ketua sosis itu lifestyle ya sebagai sebagai paduan pola makan. Karena saya kayak untuk turunan, saya ada turunan kanker. sebenarnya. Di keluarga besar saya sebanyak kanker. Terus kayak dari serangan virus-virus di luar, saya nggak bisa, saya nggak bisa nggak bisa menolak, saya nggak bisa nggak bisa ini melawan. Ya udah, saya harus terima. Tapi pola makan saya, pola hidup saya itu harus saya rubah. Itu saya bisa kendalikan. Jadi Ketua sosis ini. isinya sebenarnya itu apa yang kita makan dan kapan kita makan. itu Itu jadi sebagai uh, center saya, alat saya. Uh, kapan waktunya? Kapan waktunya makan dan apa yang kita makan itu Saya pakai polanya itu, metodenya pakai ini. Yang saya lakukan sampai sekarang. Saya sudah 4 tahun hampir 5 tahun ya, 4 tahun 8 4 tahun 8 bulan. E uh, Maret 2016 Nah, dalam protokol digital kaus itu ada protokolnya. Jadi kita harus uh, belajar dulu, pahami dulu ilmunya. Jangan sekedar katanya orang, jangan sekedar ikut-ikutan orang itu sembuh, tapi kita kok nggak sembuh. Nanti kita jadi jadi baper sendiri. Yang ini pertama pelajari dulu, pelajari dulu Ketofasus itu apa, terus protokolnya itu bagaimana. Uh, semua itu sebenarnya tertulis lengkap. Jangan pernah memodifikasi protokol sebenarnya. Jadi kalau orang yang dulu bilangnya ngaku KF, tapi kita sakit lagi, itu itu saya, kalau yang jabdi ke saya sih, saya cuma bilang, ya mungkin ada modifikasi protokolnya. Tapi kalau bilangnya enggak, tapi setelah ditanya-tanya lagi, ngobrolnya panjang baru ketahuan. Biasanya kayak gitu. Nah untuk fase-fasenya itu, Di protokol itu ada tiga ya, fase induksi, konsolidasi dan maintenance. Kalau untuk orang yang punya sakit kayak saya ini, biasanya saya lebih cenderung ke fase induksi. Karena fase induksi itu transisi energi dari karbo ke proses ke energi lemak. Jadi karena kita badan kita dulunya penuh dengan karbo, jadi kita mulai mulai dikurangi karbonya. Jadi kita makannya itu hanya makannya lemak. Lemak itu Bukan lemak saya bilangnya. Saya bilangnya hewani. Kalau lemak saya nggak suka lemak sebenarnya. Saya kulit nggak suka. Saya lemak-lemak gaji saya nggak suka. Jadi saya makannya tiap hari itu ayam, telur, ikan. Sehari-hari itu. Dari dulu sampai sekarang. Diolah tinggal menu-nya. Tinggal menu-nya apa. Jadi kayak kayak kulit-kulit saya nggak suka kulit dari dulu. Kayak gaji-gaji itu -gaji nggak suka. Terus kayak jeruan-jeruan saya nggak suka. <laughs> saya juga ter, 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 termasuk pemilih dalam makanan tapi kalau kayak kayak kikil-kikil saya suka cuma ya jarang tapi yang menu harian itu ya ikan ayam ikan ayam telur setiap hari dan itu saya lakukan sampai sekarang terus untuk fase konsolidasi konsolidasi itu kalau orang yang sudah tujuan dari fase induksi tadi itu kan supaya menekan gula darah gula darah yang di fase uh, di di fase itu gula darah diharapkan serendah mungkin. Karena apa? Karena supaya uh, badan kita, kalau orang yang punya penyakit seperti saya ini supaya tidak dikasih lagi untuk makanan buat kes penyakit glukosa ini. Jadi glukosanya harus darah uh, gula darahnya dibuat serendah mungkin. Kalau sudah sudah enak dipasung induksi, sudah gula darah sudah bagus, sudah rendah, sudah nyaman. Mau nyoba ke konsolidasi boleh. Itu kalau kita sudah uh, full keton ya. Jadi puasanya itu kalau induksi 16 jam puasa, jam 8, 8 jam makan. Kalau konsolidasi itu bisa 20 jam puasa 4 jam makan. itu kalau konsolidasi kita boleh boleh makan abati ya tahu sayur itu boleh tapi kalau orang bilangnya saya udah boleh konsolidasi tiap hari dia makan tahu makan sayur tiap hari jadi jadi makanan pokok sebenarnya salah kalau mau konsolidasi misalnya kalau kita kangen tahu udah makan aja tapi sesekali kangen seminggu makan aja sekali dua kali nggak apa-apa itu pun jangan yang jumlah yang besar tetap hewani induksinya itu porsinya jumlahnya yang besar. Jadi untuk nabatinya porsinya sedikit dengan catatan sudah melakukan puasa panjang. Jadi jangan 16 jam kita puasa habis itu kita makan tahu, makan sayur, jangan. Jadi tetap kayak ini. Setelah selesai konsolidasi kalau sudah sudah lama, sudah lama udah stabil semuanya, maintenance boleh. Naik, naik kelas maintenance. Penras tuh boleh makan kayak ada buahnya boleh. Tapi dengan catatan puasanya juga harus lebih panjang. Jadi puasanya bisa 22 jam puasa, 2 jam makan. Di situ boleh makan buah. Juga gula darahnya juga harus terkontrol, benar-benar dia stabil di bawah 80. Itu. Jadi protokol itu sebenarnya tidak perlu dimodifikasi, tapi fleksibel. Untuk orang yang ibu hamil, orang-orang tua, menyusui itu boleh langsung ke fase konsolidasi karena apa? karena dia ada e, harus memberikan asupan energi untuk kiai ibu hamil ada anaknya menyusui juga ada anaknya yang harus diberikan e, energi jadi dia berbagi jadi boleh ke konsolidasi untuk orang manula, orang usia tua karena dia udah tua udah fisiknya lemah itu boleh ke konsolidasi tapi jangan tetap jangan dijadikan itu menu sebagai menu pokok tambatnya. Nah, Jadi kembali ke induksi tadi ke hewannya yang porsinya jumlahnya lebih besar. Kalau maintenance itu pun tidak tiap hari. Jadi kalau memang sesekali kalau udah sudah benar-benar ketosis badannya boleh boleh silakan ke maintenance dengan catatan dia melakukan puasa panjang. Itu Ya, jadi sudah paham ya, untuk orang yang sakit Diusahakan Induksi, kayak saya saya Setiap hari induksi Setiap hari, menu harian saya ya Induksi, karena kalau Menabati konsolidasi Saya tahu-tahu saya nggak terlalu suka ya Seandainya suka pun saya juga. cuma satu asal mungkin buat kangen Pengen, oh tahu, biar nggak lupa Saya tahu, saya makan tahu, gitu aja Tapi sehari-hari menu pokok saya itu tadi Ikan, telur, ayam Nggak pernah berubah dari itu Dalam KF, dalam protokol KF itu ada ada sasarannya yang harus di yang yang dirujuk. Jadi kayak gula darah, gula darah itu kalau kita di, untuk yang di KF itu diusahakan di bawah 80. Untuk yang terapeutik yang punya penyakit itu diusahakan di gula darah 55-65. Jadi misalnya kalau kayak ada kanker itu diusahakan gula darah sedang mungkin tapi tidak bisa instan itu proses tidak bisa dalam satu minggu dua bulan tiga bulan gula darahnya lang langsung akan turun tidak bisa itu udah prosesnya jadi untuk yang punya orang sakit itu udah jalannya aja yang penting rubah pola hidupnya dari yang dulu seperti apa dirubah kebalikannya sekarang ini Jadi jangan samakan dengan pola yang dulu. Itu salah satu kuncinya. Jadi ini benar di, di protokolnya sudah ada sih kolesterolnya. Jadi kalau di KF itu kolesterolnya lebih tinggi. Kita kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi. Jadi gitu. Tapi gula darahnya rendah. Karena kolesterol dan asam urat itu penting buat tubuh. Berhubung dulu kita makan karbo gula darahnya juga tinggi, jadinya kolesterol dan gula darahnya dianggap kolesterolnya jahat bermusuhan. Ternyata karbonnya yang jahat, bukan kolesterolnya. Nah, tapi dengan kita di ketophasis kita ini, di KF ini, di ketosis ini, gula darahnya dibuat cerdah mungkin. Ini ini target-target yang diharapkan. Acuannya ke sini. Jadi kalau memang KF gula darahnya masih tinggi, ya harus interveksi, apa yang salah? Pasti ada yang salah, nggak mungkin. harus jujur sama diri sendiri. Jangan nanti kalau kita curhat sama kayak Mas Tio, curhat ke Mas Tio WA aja perlu saya oh saya melakukan ini. Itu kan ke orang, tapi harus jujur sama diri sendiri. Kita udah ngelakuin apa sih? Saya setiap hari kayak gitu. Saya kalau ada rasa nggak enak atau apa, saya pasti tanya sama badan saya. Saya habis ngapain ya? Oh, saya habis ngelakuin apa ya? Saya makan apa ya? Kayak gitu. Saya ada pikiran apa ya? Ada beban apa? Saya pasti kayak gitu tiap hari. itu saya lakukan jadi saya berteman akar sama badan jadi kalau ada kayak alarm kayak ada sesuatu yang gak enak saya terasa badan saya dia kayak ngasih insting gitu ini ada nggak enak ini nah ini salah satunya selain kita sudah menjaga pola makan kita tidak terlalu rendah karbohidrat nah kita juga harus lihat lima pilarnya ya harus seimbang jadi kita kayak dalam puasa sudah Saya makan benda karbohidrat, saya sudah. Saya aktivitas, sudah. Stres saya, gimana? Tidur saya, gimana? Kan gitu. Kalau lima pilar tidak seimbang, saya nggak jamin itu akan berhasil. Nggak tahu. Karena orang itu juga ini. ada yang melakukan pola hidup KF ini, ada yang cepat sembuh, ada yang lama sembuhnya. Jadi... untuk orang yang buat yang kalian yang lama sembuh kok cepat sembuh itu sebenarnya harus sadar diri pada saat kita melakukan pola Pola hidup lifestyle ini pada saat kita melakukan perubahan ini kita posisi kita di, di saat parahnya kita di mana parahnya orang oh saya masih saya sakit saya masih 20%. Saya langsung merubah lifestyle saya deh. Cepat dia sembuhnya. Tapi ada orang yang sudah sakitnya udah parah banget udah 80% Terus dia merubah menjadi dari karbo menjadi keton, merubah, merubah, merubah lifestylenya. Lama dia sembuhnya karena yang diperbaikinya banyak. Prostat dia masuk terjun awalnya itu berbeda dari sama yang teman sebelahnya. Jadi nggak boleh baper. Oh orang ini sembuh, saya nggak sembuh sembuh ya. Nah, kita harus itu lagi jujur sama 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 badan kita. Oh iya ya kemarin masuknya itu udah parah. Prostat saya sudah banyak yang rusak. Jadi kita harus sabar. Semua itu ada prosesnya nggak bisa instan, karena ini bukan diet, ini bukan pengobatan, tapi ini lifestyle. Terus stresnya, kalau puasa mungkin semuanya bisa ya. Bisa puasa. Terus makan rendah karbohidrat itu ada yang bisa ada yang enggak. Karena biasanya ada yang enak mereka CLBK. Coba sedikit-sedikit kayak gitu. Saya cuma sedikit, dong, Mbak Ana. Sedikit, sedikit. Ya, sedikit itu berapa kali, sedikitnya. gitu. Apalagi kalau orang yang punya sakit kritis. Itu luar biasa. Uh, apa namanya, uh, kena kesenggol dikit gak bisa dia. Dan ketiga, tinggi aktivitas. Tinggi aktivitas itu kayak, uh, mungkin kita bergerak ya, berolahraga. Berolahraga itu untuk orang yang sakit, itu tidak harus keluar. Tapi lakukan dalam rumah. Intinya otot kita harus bergerak. Karena supaya uh, yang ada penyakit kanker Dia kanker tuh selain dia makan karboglukosa Dari dalam, dia juga makan glutamin Badan kita juga dipakan Dari otot kita Jadi otot kita harus digerakkan Supaya glutaminnya itu nggak diambil sama sel-sel kanker ini, tapi otot kita yang ngambil duluan Caranya kalau orang yang Misalnya yang udah lemah itu Apa aja deh yang bisa dia buat gerak Untuk pendamping dikasih Misalnya dia Kayak ini Oh, kayak kasih air minum di botol gitu, kalau oh, tangannya digerakin, kalau oh, misalkan dia badan yang ke atas dia lemah, kakinya, kakinya dia bisa untuk bergerak, kakinya digerakkan. Intinya dia harus bergerak. Kayak gitu. Jadi dia harus melakukan aktivitas. Jangan kalau dia enak, ya bergerak. Kalau capek dibuat tidur, dibuat istirahat. Jadi jangan dipaksakan. Intinya jangan memaksakan sesuatu. Jadi kita harus kita harus ngerti sama tubuh kita, karena tubuh kita sama tubuh orang lain nggak sama. coba orang lain itu kekuatannya 10, kita cuma 5. Ya sudah, kita sadar diri di 5 ini. Gitu. Terus stresnya, stresnya nggak boleh tinggi. Saya paham kalau orang sakit itu pasti stresnya tinggi kayak saya. Di ciri orang sakit itu biasanya emosinya nggak terkendali. Terus dia sensitif banget, dia gampang marah. Pemikirnya luar biasa. Harusnya enggak ada, enggak ada dipikir. Tapi kalau orang yang punya sakit, sakit kritis, itu mikirnya sampai berlipat-lipat dan ya berhari-hari berbulan-bulan biasanya. Kalau orang Jawa bilangnya mendem-jero. Simpen dalam hati, gitu. Harusnya tuh sesuatu yang enggak perlu dipikirkan, tapi kalau orang sakit dia mikir yang mikir. Gitu. Kita enggak, enggak bisa ini. Enggak bisa, enggak bisa. Tidak bisa pendamping, biasanya enggak, enggak sabar. Iya itu semuanya... Pikir semua dipikir, tapi memang secara psikis orang yang merasa sakit emang begitu gitu. Tidak harus pendamping harus maklum dan orang yang sakit harus berjuang. Jangan dilakukan itu. Harus bisa keluar dari dari kondisi itu. Gimana caranya? Kalau orang yang punya hobi masak, masak kerjakan hobinya. Hobi jahit, jahit kerjakan apa yang jadi hobi yang jadi hati kita gembira. Mau nonton film banyak film gratis nonton aja. Jadi apa yang kita jadi hobi, kesukaan, kesenangan lakukan, lakukan dengan 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 happy jadi kita. Jadi kita nggak terlalu mikir sakit, 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 sakit itu biarkan udah masuk dalam tubuh kita, udah terjadi ya biarkan dulu. Biarin sakit itu kita berdamai sama sakitnya. Tapi kita lakukan jangan dikasih makan sakitnya. Kita kurangi sedikit, 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 sedikit gitu. Terus Kalau orang sakit biasanya tidurnya kurang, kurang nyenyak. Tidak berkualitas itu intinya uh, ini, suka kebangun-bangun, gelisah. Biasanya kayak gitu. Biasanya kalau orang tidur berkualitas itu tidurnya benar-benar pulas gitu nyenyak. 6 jam tapi dia pulas. Tapi kalau orang yang tidur 10 jam, tapi belum balik bangun, bangun lagi. Kayaknya enggak, enggak. Tidak, tidak nyaman untuk mulai tidur lagi, lama lagi. Itu, itu tidak berkualitas Jadi kita harus harus ini, harus menseimbangkan lima pilar ini diseimbangkan se, sedemikian gimana caranya kita supaya ini bisa terjadi. Yang bisa bikin ini terjadi pada kita sendiri bukan orang lain. Gitu. Ya. Jadi itu yang saya Jadi kalau setiap kali ada japri sih saya cek gimana lima pilarnya, jadi bukan kita tiap-tiap kali oh, mesti tanya lima pilar, lima pilar karena memang lima pilar ini yang bikin badan kita seimbang, metabolisme kita bagus tidur yang cukup itu bikin bikin badan kita uh, bekerja, jadi sel-sel kita itu perbaikannya pada saat kita tertidur lelap jadi diusahakan kita bisa tidur lah, udah selesai itu aja, terima kasih udah 30 menit ya
0: 10
1: <tun> menit <tun> kelebihan <-tun> kayaknya <tun> ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Gitu <tun> tadi iya.
0: bilangnya mau 5 menit kan dokter.
1: Ya udah.
0: Thank you, thank you. Bahana seru. Uh, sudah, sudah, Mas. Sudah. Oh,
1: udah, udah lama-lama, Mas. lima 5 menit aja, Dokter. <tun> ah,
0: iya. <tun> Keren-keren tapi Mbak, tapi keren. Itu pengalaman Mbak itu memang harus dibagi, karena kan banyak yang penyakit kritis lain kan kadang-kadang kurang kadang memperhatikan hal-hal yang katanya sih sepele, tapi tapi itu justru yang malah sering dilupakan, dan itu memang yang kita bolak balik harus sering ingatkan, di, ya kok nanya itu mulus sih, ya memang itu kuncinya. Iya, benar. Kadang-kadang uh -huh. orang kan, kayaknya Mas kalau di kalau aku ada ngelur gejala pasti, kayak dicek ulang semua gitu kayak apa percaya. tapi kita harus tahu jangan sampai kita udah kasih solusi ini-ini terus padahal akarnya kita akarnya dia nggak ngaku kalau iya, di, 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 di iya, sini ya iya. kita yang kita sebagai yang mentoringnya juga bingung kalau kalau kita disuruh pusing nyari penjelasan kok saya bisa begini ya kok saya bisa ngerasa kayak gini ya <laughs> tapi dia nggak kita nggak boleh ngetres akarnya ya tetap seperti kayak baru awal japrian lagi aja harus dicek lagi gitu karena iya. kita kan itu kan itu kan akumulasi jadi <tuh> iya. Kalau yang tadi Mbak bilang katanya dengan puasa dan tidak makan karbo memang bisa menurunkan gula darah, tapi coba aja nggak tidur, tapi coba aja stres, tapi coba aja sedentari. bisa nggak tetap gula darah di bawah bagus terus? Gak bisa, karena karena kan dipikirnya orang kan yang penting yang puasa dan nggak makan karbo, ya saya kan, tapi kan gula, pabrik gula itu kan liver, ya kan, memangnya memangnya kalau misalnya contohnya nih, contohnya saya, saya tangkar nih contohnya. Emang sel kanker tahu itu gula buatan liver? Oh ini buatan liver, sel kanker, uh, sel kanker lihat gula buatan liver. Oh yang liver jangan, aku nungguin yang gula dari makanan aja. Ya nggak bisa. Nah ini aku mau nambahin uh, dikit doang nih sebelum masuk ke quiz. Kemarin aku di grup Terina menjelaskan mengenai apa itu sel hipermetabolik. Ini nggak apa-apa ya sebelum masuk quiznya Mas Budi ya? Iya. Yeah. Selama -lama. Selama. 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 <laughs> ya lama-lama. <laughs> Semangat soalnya. Aku, 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 kayak mbak Anasari, cuma 5 menit. Tambat dah ulakannya. Oke oke. Ya lama-lama sekitar menit. Iya. Ya, ya, kalau kalau yang ditanya nakes sudah aku jelaskan, tapi kan mungkin awam perlu tahu. Jadi sel hipermetabolik itu ialah cara metabolisme sel normal maupun sel kanker. nah jadi sel normal kita bisa bersifat seperti sel kanker alias hipermetabolik kalau sel normal kita mengalami satu sel normal kita sel normal kita metabolismenya dibajak oleh virus contohnya sel-sel epitel paru contohnya ini kita kembali ke pandemi covid kalau sel epitel paru kita sedang terinfeksi oleh virus sel epitel paru kita yang tadi metabolismenya normal bisa menjadi hipermetabolik alias tinggi Jadi penggunaan glukosa, glikoitik tinggi, tinggi proses anaboliknya karena dibajak atau atau sel normal kita sedang melakukan fungsi efektor, contohnya sel imun kita, sel imun kita pada saat diam dia normal <tuh> metabolismenya menggunakan mitokondria, tapi begitu dia ada tantangan antigen, tantangan musuh dari luar dia harus merespon melawan balik otomatis kan dia harus membelah diri, proliferate, memperbanyak diri leukositnya. Ya, contohnya, contohnya sel, anggap aja makrofakul deh Atau dendritik. Pada saat dia membelah diri itu Dia harus bersifat hipermetabolic Dan bagi sel yang harus Mensekresikan tanda bahaya Alat yang mensintesis protein Sebagai signalnya, yaitu contohnya sitokin Dia berarti kan harus bersifat anabolik karena dia harus produce Karena bakal digunakan sebagai Signaling <tuh> seluruh tubuh Sel tersebut walaupun normal Tapi ada 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 masanya dia bersifat hipermetabolik. Tapi bedanya dengan sel kanker, sel kanker ini adalah sel normal yang berubah yang berubah hipermetabolik, tapi tidak bisa kembali normal. Dia selalu di kondisi hipermetabolik terus. Kenapa? Karena yang dibilang kanker itu artinya dia membelah tanpa aturan, menekan ke segala arah. <tuh> Nah, itu yang membuat patofisiologi dari sel kanker itu Kenapa kanker patolo menjadi patologi? Karena ini yang berbahaya Dia menyebar metas Dia menekan ke segala arah Artinya dia sel yang Makanya kan aku bilang Sel kanker itu bukan sel asing masuk ke tubuh kita Terus jadi kanker enggak Sel kanker itu contohnya sel payudara Atau misalnya uh, sel di jalur rahim Rata-rata itu awalnya sel epitel juga Tapi dia menjadi sel yang membelah tanpa aturan proliferate, dibilangnya Dan dia tidak, kembali, tidak bisa kembali question, tidak bisa kembali diam, karena dia kita sebut sebagai sel hipermetabolik yang sustain bertahan terus sifat hipermetaboliknya. Artinya kalau kita bisa tarik genggaman merahnya apa? Dia sel yang mempertahankan sifat glikolitiknya terus menerus. Artinya dia konsumsi glukosa tinggi terus menerus. Makanya pada saat Uh, penggunaan basic-nya PET scan yang memasukkan FDG fluorodeoxyglucose ke darah untuk dilihat di mana uptake-nya glukos yang sudah di label ini uptake-nya di mana itu larinya pasti ke sel yang yang sedang dalam kondisi hipermetabolik karena kanker selalu bersifat seperti itu makanya untuk nge-scan seseorang terjadi metastasis atau enggak terus melihat kanker sebelumnya apa sudah membaik atau tambah membesar atau tambah gimana itu melihat positioning di mana Glukosa yang di di label label Florin 18 Sebut di uptake Karena apa begitu Begitu sel cancer itu Ketemu glukosa Dia pasti lebih uptake Lebih banyak dibanding Surrounding Surrounding selnya Jadi misalnya dia Sel payudara Misalnya sel di payudara Dibanding sel payudara yang masih normal Yang lokasi benjolan itu Yang uptake glukosa paling banyak Makanya kemarin contohnya Saat sel paru kita dibajak oleh COVID Dan Dan sel ini berubah menjadi hipermetabolik, disitulah uptake-nya paling banyak. Makanya pada saat aku kemarin jurnal yang aku kasih, yang nggak sengaja orang kena cancer lagi kontrol PET scan, tapi karena dia kena COVID juga, eh, paru-parunya yang muncul GGOT-nya, drug gas opacity-nya, terbentuk hyaline membran, disitulah lokasi paling banyak aktif gulanya. Nah, itu menunjukkan bahwa sel terinfeksi pun menjadi hipermetabolik, alias tinggi glukosa. Nah, sekarang balik yang ke tadi lagi. Emangnya glukosanya... Mereka milih, oh ini dari liver, nggak usah diambil. Kalau dia makan karbo, baru Enggak. Salah satu ikhtiar kita untuk menurunkan kadar glukosa tanpa neuroglikopenia ialah ketosis, tidak makan karbo. Dan fasting untuk menekan substrat glukosa lebih dalam di dalam tubuh. Tapi jangan salah, pabrik gula kita kan nggak bikin. Karena kita punya pabrik gula liver, kita tidak bisa bikin gulanya nol. Harus selalu ada karena ada sel di tubuh, -tubuh kita ya tetap harus pakai glukosa. Tapi pabrik gula kita ini produksinya bisa dimodulasi. Memproduksi lebih banyak gulanya dari seharusnya, lebih dari demand karena ada demand yang lebih tapi malah nanti diatek sama sel-sel hypermetabolic. Cara memodulasi liver membuat gula lebih gimana? Stress. Stress itu ialah demand energi. Stress-nya contohnya seperti apa ya? Aku bilang tadi. nggak usah tidur. Stres tubuh akan meningkat Atau kita uh, uh, Stres pikiran Itu juga maruh Karena dua-duanya membuat Koordinasi HPA axis Hipotalamus pituitary gland Dan adrenal kita Terkoordinasi untuk mensekresikan glukocorticoid Yaitu kortisol, itu yang memodulasi Rate Glukoneogenesis atau produksi glukosa Di liver menjadi lebih tinggi Ini yang, yang kenapa kita tuh mantaunya di lima pilar. Karena kalau ada gangguan, tiba-tiba GDP-nya naik apa-apa, walaupun udah merasa ketat gak makan karbo, puasanya udah bagus, tapi kita ada gangguan di sisi lainnya, itu yang harus diperhatikan. Itu yang dimaksud kenapa balik-balik, aku maupun Mbak bana berasa mentorin, banyak lagi faktornya apa, gitu loh. Dikontrol nggak gula darahnya? Ini untuk yang penyakitnya, setama kanker ya, atau autoimmune, Pokoknya yang... yang Ini pen, yang diceritakan Mbak Ana tadi itu penting kalau di tubuh kita ada sel-sel hipermetabolik. Karena kita mau menseleksi sel-sel tersebut supaya terseleksi secara alami bahwa yang normal bisa switch, yang yang normal bisa kalem, yang hipermetabolik, tersingkir, terseleksi, terpressure. Nah itu, jeleknya sel hipermetabolik, hypermet mau tadinya itu sel normal yang sedang respon musuh, mau tadi itu sel normal yang terinfeksi, ataupun sel kanker sama-sama dia upregulate upregulate bahasa Indonesia apa Mas? upregulate. Meningkatkan. Hmm, meningkatkan. Meningkatkan ekspresi GLUT1 itu yang aku jelaskan kemana kemarin presentasi. GLUT1 bukan gelut. GLUT1. <laughs> glukos transporter 1. Nah, glukos transporter 1 ini sangat efisien cuman dengan apa? Kalau konsentrasi di, di permukaan lebih tinggi dibanding di bawah dia enggak bak masuk. Tidak perlu pakai reseptor insulin untuk uptake glukosnya. Itu itu itu, itu jelek kayak 1. Jadi glukos 1 itu sangat didukung oleh kemunculan inflamasi. Kenapa? Inflamasi dibutuhkan untuk meningkatkan jumlah glukosa di peredaran darah. Makanya disebutnya kalau orang sedang inflamasi gula darah yang naik itu disebutnya namanya stres hiperglikemia. Gula darah yang naik bukan karena makan karbo, tapi karena tubuhnya sedang stres karena inflamasi. Dan ini yang ini yang bakal dimanfaatkan oleh sel hipermetabolik Kalau sel imun memicu inflamasi meminta gula ya karena dia butuh gulanya untuk merespon. Ya kan? Nah, tapi kalau sel kanker hmm. yang memicu inflamasi ya akhirnya sel kanker memamah glukosanya untuk proliferasinya dia untuk dia membelah diri. Nah, itu itu jeleknya. Makanya kita harus fight dengan pemicu stres hiperglikemianya itu. Itu rahasianya. itu yang harus benar-benar harus dijaga supaya itu bisa terkontrol makanya yang dipesanin sama Mbak Ara tadi itu udah benar semua kalau pokoknya ini aku selalu bilang kalau udah terfornis, kalau udah terfornis punya kanker alias sudah terfornis punya sel hipermetabolik di dalam tubuh dan sudah jelas sudah jelas banget kalau glukosa bakal lari ke situ sudah jelas banget kalau nggak kalau kalau ada yang masih nentang suruh ke radiologi Suruh minta tes PET, Ket, lihat gulanya lari kemana, ke sel hipermetabolik ada di tubuh nggak? Kalau iya ya udah kenapa maksa, masih masih pengen makan kayak Mbak Ana tadi bilang, ngicip ini, ngicip itu, cuma hanya untuk kepuasan batin, tapi langsung ingat dong, oh di tubuh gue ada sel hipermetabolik yang lagi aku lawan. Hipermetabolik artinya tinggi glikolitik. Glikolitik artinya tinggi uptake glukosa, via ya, glut satunya, ingat. Nah otomatis, kenapa ya gue bela-belain cuma karena gue ngiler Nah, hmm. itu, 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 itu bener -bener, awalnya cuma sedikit doang kok Ya mungkin memang gak pengaruh awalnya Tapi mengalah itu membuat kita lemah Akhirnya kita malah lemah terus-menerus Akhirnya gagal
1: hmm. so,
0: Kita merasa santai karena kita sudah merasa sehat Jadi <tuh> aku bilang Kenapa Mbak Ana itu mudah melakukan fasting oncytosis Artinya mudah keluar masuk fasting jendela puasa Masuk jendela makan Jadi gaya hidup harian lagi. Udah merubah pola hidup. Mbak Anasari karena nggak dipersulit oleh fisiologinya. Kalau dulu kita gak, belum KF. Mungkin Mbak Anasari kalau suruh melakukan makannya cuma di jendela makan tertentu. Mungkin terlihat-lihat. Pusing, kelihanan, gemeter. Dan sekarang udah ketosis ya. Tujuannya itu. Mempermudah kita masuk. Keluar masuk dari fasting and feeding cycle. Artinya apa? Metabolik flexibility kita. Fleksibilitas metabolisme kita meningkat. Nah, sudah dikasih support seperti itu. Support fisiologi ya. Jadi... Kita udah nggak lapar secara fisiologi. Walaupun kita masih lapar mata. Masa kalah malapar mata? Ingat dong, kita punya sel hipermetabolik di tubuh kita. Hmm. Itu yang harus kita fight, Ma. Dengan Mbak Ana berikhtiar menjaga polanya tadi itu, lima pilar dan lima pilar ini, karena Mbak Ana pasti udah ngerti, faktorialnya ternyata untuk untuk makanan sel hipermetabolik, faktorialnya gak, ternyata nggak cuma makanan doang. Kalau aku stresnya tinggi, ya... Aku sama aja nyuapin sel hipermetabolikku via liverku. Hmm. Bedanya substratnya bisa dari visceral, bisa juga dari ototku, dirontokin kalau inflamasi nggak turun-turun. Nah, karena karena pengertiannya udah dalam, jadi tahu mana dengerin badannya. Ada yang nggak enak, koreksi diri dulu sendiri. Aku salah apa tadi ya? Makanan, hmm. udah oke. Okay. Oh, aku memang lagi banyak pikiran kemarin-kemarin. Oh. Aku tidurnya semalam enggak bagus. Nah, gitu. Nah, kebanyakan aku yakin Mbak Ana pasti sebetulnya pada saat menerima, menerima mentoring pada saat orang banyak Mbak Ana, Mbak Ana tugasnya jadi kalau nggak salah cuman oh iya, cuman kayak ngecek ulang akhirnya ngingetin dia sendiri yang 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 Jafri, benar enggak, Mbak? Iya. Akhirnya kadang-kadang kadang-kadang kita cuman cuman dijadikan alat untuk mengingatkan mereka. Sebetulnya mereka mungkin tahu tapi enggak. Tapi pas ngomong sama kita, oh iya jadi ingat lagi. Oh iya. Oh iya, oh, iya. gitu Nah, tapi tapi alangkah bagusnya Kayak aku dan bana kan bukan orang yang siap 24 jam. Jadi selalu satu nyari barometer patokannya itu ya modelnya kayak bana harus bisa mandiri. Bana juga udah jarang banget dulu, -dulu awal mungkin sering tiap aku sekarang udah mandiri karena udah tahu mana yang harus dikontrol. Ya tapi tapi untuk untuk menjalankan KFM ini kan kita kan akhirnya kan harus mandiri juga. Walaupun kita tetap bisa di, ngobrol di komunitas apa apa, tapi untuk kesehatan diri sendiri kita akhirnya harus mandiri harus ngerti benar-benar harus nyari ilmunya supaya kita paham dan kita bisa jaga uh, badan kita sendiri tahu mendengarkan jadi seperti yang mbak ana bilang tadi ya ya fungsi sakit diciptakan nama allah ya itu sakit alias ingat nah, kalau kita sakit tujuan utamanya ialah mengingat salahnya di mana ya kok sakitnya terasa lagi itu rahasianya sakit jadi sakit adalah ingat nah kenapa tadi mbak ana bilang kalau kalau gaya hidup dulu kayak mbak ana makan banyak ngemil apa apa tapi nggak bisa gemuk Tapi mungkin badan badan di situ dulu badannya mungkin udah enggak enak. Maksudnya pastunya nutupi lagi dengan makan. Walaupun enggak gemuk tapi kayak kayak gampang apa udah, udah mulai ada low grade inflamasinya. Udah berasa tapi cepat -tep diabaikan terus. Tapi manifestasinya ya penyakitnya badan itu. Hmm. Nah, akhirnya akhirnya koreksinya ialah kembali membuat sakit adalah alarm terbaik untuk ingat. Kenapa? Di kondisi kita masih makan karbo Susah mengandalkan sakit sebagai ingatan Karena sakitnya selalu ditutupi dengan makanan. Alarm kita disfungsional. Ya, makanya sekarang banyak orang metabolik sindrom, seperti mana bilang tadi, kronik, tapi kronik itu merupakan akumulasi dari sakit-sakit yang ditutupi. Nggak kerasa terus. Begitu sakitnya udah nggak bisa ditutupi lagi. Itu sudah ditemukan dalam kondisi kronik. Kronik disease. Udah bukan penyakit akut atau baru masuk, terus nanti tiga hari bisa hilang. Nggak bisa. Ini kan enggak akumulasi. Nah, penyebab akumulasinya itu kemarin-kemarin Kenapa? karena kita tidak mendengarkan alarm kita. Kenapa kita tidak mendengarkan? Karena alarmnya enggak kedengeran. Kenapa bisa enggak kedengeran? Karena kita tinggi glukosa. Tinggi karbo di makanan. Nah, itu dia jeleknya kalau kita mengandalkan karbo sebagai sumber energi, alarm kita jadi kayak a shutdown. Jadi pada saat tubuh kita hiperglikemia, tinggi gula, kita enggak ngerasa apa-apa. Maka banyak orang yang secara insidental menemukan gula darahnya jadi 200, 300 dalam kondisi dia enggak ada gejala. Tapi sering kita menemukan orang yang bergejala saat dia telat makan, lupa makan, apa. Bergejalanya cepat banget ngingetin alarmnya. Kenapa? Karena gula darahnya turun. Cuma 70-60 langsung keleungan, gemetar, tremble. Jadi kalau kita masih makan karbo, yang mengingatkan kita kalau ada masalah, itu kalau gula darah rendah. Padahal gula darah rendah ini, kalau kita nggak bergejala, berarti kita adaptasi dengan kemampuan berpuasa. Karena berpuasa pasti menurunkan gula darah. Tapi kalau kemampuan makan terus yang membuat hiperglikemia tidak mengingatkan kita untuk berhenti, gebar, jalan. Kenapa? Karena efek aramnya nggak kedengeran, gula 200 nggak kedengeran ini. Nantinya kalau udah 5 tahun dari sekarang, akhirnya kedengeran. Pada saat kedengeran udah telat, udah banyak kerusakan di mana-mana. Karena apa? Sering terjadi angka 200 ini tanpa gejala. Hmm. Nah, makanya lebih mau diingatkan saat gula darah tinggi apa gula darah rendah? lebih mau diingatkan pada saat kebanyakan makan apa karena telat makan. Mau diingatkan di mana? Tubuhnya hmm. tubuhnya mau di-setting di mana nih alarmnya? Karena kalau kita mau mencegah suatu kekronisan, mencegah suatu degeneratif, proses degeneratif tubuh kita terjadi, yang aku ingatkan ialah bikin tubuhmu nge-set alarmnya di posisi, di posisi hiperglikemia. Kamu citing, alarmnya bunyi, biarin aja. Kan lompat gula darahnya, wajar dong kalau bunyi, tapi kan kamu diingatkan alarmnya. Daripada kamu telat makan udah diingetin, aduh akhirnya makan lagi, makan lagi. Makanya pilih di mana? Settingan zaman modern, ya seperti itu. Kalau zaman dulu, saat orang masih mencari makan, kalau gula darah rendah membuat mereka bergejala, mereka nggak bisa cari makan. Sedangkan makan harus cari dulu. Kalau sekarang, untuk menstopkan orang makan, gejalanya nggak muncul. Tapi mengingatkan orang untuk segera makan, muncul terus gejalanya. Makanya, orang setelah KF, settingan aramnya, Sakit sebagai ingatnya Itu disetting di posisi hipogli, di, di posisi hiperglikemia Saat kita terlalu kelebihan makan Saat kita stresnya berlebihan Contohnya dari pikiran Contohnya kita kurang tidur Dibunyiin alarmnya Kalau dulu mau makan kebanyakan hiperglikemia Mau kurang tidur Tambahin minuman suplemen apa Supaya tetap bisa mulai kafein Dibanyakin masih kuat terus Di pasar-pasar tahan gak ada gejala. Dulu malah nutupi hiperglikemia mudah Sekarang hiperglikemia nggak bisa ditutupin. Alarmnya dibunyiin. Kenapa? Karena tubuh sudah sensitif dengan kondisi hiperglikemia atau stres lebih. Atau stres hiperglikemia. Tubuh dibuat sensitif di situ. Tujuannya apa? Mencegah akumulasi kekronisan. Mencegah akumulasi kerusakan sel. Mencegah kemunculan penyakit degeneratif. Itulah kenapa lifestyle kita disetting seperti itu. itu kan lebih dari 5 menit iya lama-lama <laughs> jadi 50 hehehe <laughs>